0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで、今回は第30回目となります。この番組ではですね、フリーランスのエンジニアである私ですが、最近気になった記事やニュースなどをサクッと短く紹介しております。技術ネタだけではなくて、フリーランスという立場から見た働き方ですとか、ビジネスモデルやマネタイズ、もしくはスタートアップ界隈のお話なんかを取り上げております。今回もですね、記事を一つ紹介させていただいて、それから、杉さんの第3回目のインタビューという形になります。それでは、今回紹介する記事は、AR 謎解きゲーム、サラと謎のハッカークラブを運営するプレティアが資金調達、テッククランチジャパンさんの記事ですね。えー、何でも渋谷で開催中の AR 謎解きゲームというのがあるんだそうで、タイトルがサラと謎のハッカークラブという良さげな感じのタイトルがついておりますが、それを提供する AR スタートアップのプレティアさんという会社がですね、10月4日に資金調達をしたということを発表されたそうです。でこちらのゲームは8月4日から開催されているそうで、オリジナルのアプリ、ハックパッドというものを使って遊ぶ AR の謎解きゲームなんだそうですね。何でもプレイヤーとなる人たちは渋谷駅前の岡崎ビルに集合して、で、そこからですね、注意事項なんかの説明を受けて街へ繰り出し、で、90分間の制限時間内に数々の謎解きを攻略してクリアを目指すというものだそうですね。で、このゲーム自体もなかなか面白そうだなと思って読んでいたんですが、CEO の方が結構面白いことをおっしゃっているなと思って、えー、記事として取り上げてみたというところですね。一つがですね、AR の良いところは何もないところでも素敵なコンテンツを提供して、で、人を集めると。そして楽しんでもらうことができるということをおっしゃってます。で、それとですね、まあ地方にはエンターテインメントが少なく楽しめることがあんまりないけれども、まあ AR ゲームによってですね、今まで置けなかったところにも面白いコンテンツを置くことができると、なことをおっしゃってました。まあ確かにですね、こう何も観光資源というを呼べるようなものがなかったとしても、まあアイデア次第で AR というものと組み合わせて何かができるなあということを気づかされたセリフでしたね。ということで、今後もですね、資金を調達されたので、次回作等々、躍進されるのではないいかととうことを期待しておりますでちなみにですね、今開催されているゲームは11月4日までだそうで予約は公式サイトから可能だそうです。でちなみに料金が平日だと1290円、同日祝は1990円という金額設定だそうです。ちょうど映画を1本見るぐらいの金額になっている感じですかね。ということで今回は記事の紹介は以上一つとなります。では、杉さんへのインタビュー第3回目をお楽しみください、えー。今日は杉さんへのインタビュー第3回目となります。杉さんよろしくお願いします。よろし
1: くお
0: 願いします。えっ、ー、と、今回はですね、ちょっと少し前というか、うん、社会人になって多少仕事に慣れてきたあたりぐらいからをお聞きできたらなと思うんですけど、うんうんはいなんかその頃っ(笑)て(笑)どんな社会人でした(笑)だいぶ生きてました
1: えっと、生きてましたね。なんか、多分、あの、社会人2年目とか3年目以降っていうのはだいぶ生きていて、で、なんか、でも、逆に闇をこう、闇を感じるような出来事もあって、まあ、一社目を多分やめる頃だと思うんですけど、結構やっぱその、さ多分、最初のインタビュー、初回のインタビューのところでも言ってたんですけど、結構ハードワークできるタイプの人間なので、ハードワーク結構しちゃっていて、なんか、まあ先輩とか上司の方はすごいいい人ばっかりだったので、早く帰るよっていうふうにおっしゃるんですけど、まあ、ちょっと勉強もうちょっとしていくとか、なんかこの仕事を先にやっといた方がとか、っていうのを、こう、どんどんどんどん進めてたりとかしていてで、結構、まあ実は疲れていて、プログラミングがやっぱりその思うように書けないところもあって、当時は。それと、えっ、ー、と、別途その、上流工程の仕事を両方一緒にやっていた時期があってで、それがもう本当にやりたいんだけど終わらないみたいな感じで、その時にちょうど、夜はあの眠れなくなって、うん、で、えっと、夜が、まあ、眠れないんで、逆に今度朝起きれないっていう。だから、えっと、朝の、朝寝て、朝起きたらもう出社しなくちゃいけない時間を過ぎてるとか。おそ,うまあ、そういう感じで、こうどんどんあの問題児化していきまして<笑>お。で、まあちょっと休もう。と思ったんですけど、休むっていうよりかは、そのプロジェクトに対する不満とかもちょっとあったりとかしたので、うん、ちょっと環境も変えてみようかと思って、鬱、うん、とかそういう診断が出たわけじゃないんですよね。そ自己肯定感が多分強いので、<笑><笑><笑>出ないんですよね
0: 。<笑>えー
1: 、うん。なんで、そのプロジェクト
0: 。いわゆる過労でっていう
1: ことですね、ね多分えっと。体力は強いけどその体力を使えてないから寝れないっていう状況になってっていうふうにお医者さんには言いましたねでまあ寝れないしと思って<笑>でそそう結構辛かったので、まあ、休むなりなんかしないとなと思って、まあ、本当は運動とか始めればよかったんですけどもまあなんか運動よりもやっぱプログラミングもっとかけるようになりたいとかの、まあ、気持ちの方が焦ってたのででまあがっつりそのプログラミングだけをやれる環境を求めて転職し始めたっていう感じですね。うん
0: 。その前職の時
1: は、あれですか、はい、そのマネジメントもやってたそうですね。いわゆるその受託開発をメインにしているお仕事だったので、えっ、ー、と、まあ、大手の、いわゆるナショナルクライアントさんとか、まあえーと、広告代理店さんのプロモーションの一環としてシステムをウェブシステムを作るみたいな仕事が、まあメイン。で、まあ皆さん聞いたことあるような名前の会社さんを営業さんを取ってくるのが、まあ指名みたいな。大きい会社、あの会社みたいな。なんとかさんみたいなところに行って、そこの仕事を取ってくるとそれがうちの実績になるし、まもちろんそういう大きな会社の方がお金を持ってるし。で、僕はそれをえー、っと、受注してから外注さんを使ったり、もしくは自社の社内で開発したりっていうことをプロジェクトとして進めていくプロジェクトマネージャー的な立場と、あと別のプロジェクトのプログラマーみたいなことを両方やってたって感じですね。掛け持ちのプロジェク
0: トっていう感じ
1: でそうですね。思い出深いのは、その両方並列した時の、思い深いですね。それは辛そうですね<笑>。
0: <笑>それプロジェクトマネージャーでやってた方は、はい、そのいわゆるメンバーってどれぐらいいたんです
1: ?2、3人だったと思いますね。そこまで大きくはないんですけど、ただその自分がそんなにウェブプロモーション得意ではないんですけど、ウェブプロモーションをお手伝いしてほしいっていう仕事だったので、こういうふうにしたら、あの、もっと本社のサイト良くなりますよってことを言わなくちゃいけなかったんですけど、えっと、いわゆるその要件定義のその実力しかないわけですよ、僕は。<笑>なので、じゃあどうしたいですかこうですね、みたいな。仕事の進め方が全然うまくはまらなくて、そのお客さん。そこそこなので、なんかこういう風にしたいんだけど、みたいな感じで、アイデアを出す時間とかが本当は必要なんですけど、まあ、とにかく形にするっていうのはやっぱりゴールになっちゃってお客さんの満足も得られないしっていうプロジェクトで結構辛かったですねそれは
0: ああなるほどね<笑>なおかつ並行してコーディングする仕事も忙しくてみたいな感じです
1: か、うん、そうですしかもコーディングがやっぱりまだ思うようにできなくてすごく品質の悪いプログラムとか書いていたのでそれも相まって辛かった、うん<笑>なるほどね
0: 、次の会社はどんなところに
1: 行ったんですかそうですね。その後、えっと、えー、レッティっていうスタートアップに、えっと、アルバイトとして入社しました。レッティって、う
0: ん、あの、グルメ
1: そうですね。そうです、ね。当時な、えっと、何人くらいだったかな社員さんは多分4、5人しかいなくて、で次の社員になるけど、まだ資金調達しないからバイトね、みたいな感じで入ま。ああ、なるほどね
0: 。へえ、なんか、過酷,<笑>過酷そうな感じがするんですけど
1: 。そうですね、どうだったんですかえっと、まあ、プログラミングに集中できる環境を求めていた、かつ、えっと、まあ、自社サービスをやりたいっていう気持ちが。前その前の会社も自社サービスをやってて一時期ちょっとだけ関われたことがあったんですねだけどほとんど住宅開発をやっていたのでなんか違いがなんとなく見えて自社サービスの方がなんか自分でも提案すぐできるしっていうのがあってじゃあそれで自分のサービスやってる会社にでしかも僕が当時 PHP ができたので PHP が使えてでこれからどんどん伸びる人を歓迎してくれる会社っていうので、まあ、いくつか受けた中で、まあ、レッティが当時拾ってくれたっていう感じですね
0: 。えっと、それって何歳ぐらいだ
1: った ?25 か。25歳くらいですね。はい、うん。そこ
0: で割と思ったように仕事ができて、うんうん。うんうんうん、開発も、うん。がっつりと、う
1: んそ。そうですね。そこでは結構、まあ、いろいろやれたんですけど、結構その自分の、求めてたことが、やっぱり、アウトプットよりも、インプットができる場所を多分求めてたんですね。なので、ちょっと違うなっていうところで、まあ、社員になるまではいなくて、もう結構短い期間で転職しました。また、転職というか、まあ、えっと、うん。派遣社員になるんですけど、次は。
0: <笑>なぜにまた、短い期間で
1: 。うん、多分、もう、結構自分の中で、その、日が結構、ギリギリだったじゃないですか、その前職の状態が。で、じゃあ次は自分のやりたいことができるっていう風に、すごい期待値を持って行ったんですけど、お店好きだし、お店探すの好きだし、美味しいのも好きだし、こういう風になったらもっと便利なんじゃないかとか、いろいろこう、こう自分の中で妄想を膨らまして就職したので、なんか多分そこで、えっと、まあ実際その、自分の実力が伴わなかったので、自分が提案したこともできないし、どちらかというと目の前の仕事に追われるだけっていう形にどうしてもなるので、うまくこう、バリューを出せずに、悶々としちゃったっていうような感じで、でもなんかそもそも僕のレベルが悪いからかなとか、まあいろいろ悩んでしまって、結局また転職するというような感じですね。うん暗黒期的な。暗黒今考えると。<笑>それが
0: 、どれぐらい続いたんでした
1: 、うん、えっと、たぶすごい短い期間だと思う。半年くらい、レッティに行ったかな。うん。スタートアップの成長には、あの、その、寄与できるほどの能力がなかったってことですね、当時。うん
0: 。で、その後、また転職で次のところへ
1: 。そうですね。で、派遣ってことですかはい。で、えっと、なんか、レッティと並行して、企業ごっこみたいなことをやっていてで、それがうまくいかなかったんですよね。これで生活できるか、みたいな感じで頑張ろうと思ってたんですけど、はいはいまあ、それはちょっとうまくいかなくって、で、なんか友達でお前プログラム書けるんだったら、とりあえず、あの、うちのインテリジェンスっていう会社で私働いてるけど、とりあえず、あの、面接を受けに行って、稼ぎなさいとーー、言<笑>う友達がいて<笑>、なるほど。前とで、派遣の面接に行って、はい、で、なんか、すごい、あの、君、優秀だから、おいでっていうふうに言ってくれたところがあったので、はい、そこに派遣社員として、行くことになりまし
0: た。はあ、い。なんというか、その、一般的な感覚からすると、え、派遣社員ってな,なりませんか
1: うん、でもなんか、待遇が良かったので。あ、あ。はあ、とああ、アルバイトの、アルバイトだと多分時給で言うと2000円くらいだけど、4000円くらいになったのかなそんなことはな、ね、い。3000円くらいになったのかな月収で保険とか抜いても多分40万以上あったと思うんですよ、派遣社員。すごいですね。2歳、25歳とか6歳とか。で、多分、正社員でもそんなけもらってることは少なかったと思う。少ないんじゃないかな、当時。まあ、うん。三十万くらいと、とよくもらってるこれ3万くらいの気がするので、まあ、まあ、ボーナスはなかったですけど、うん。で、まあ、じゃあ、とりあえず、その、あの、派遣社員給料いいらしいから、とりあえず、<笑>派遣社員だろう。で、でまあ、無理やり、半中は無理やり、その友達の会社、に引っ張ってもらって、えー、っと面接してもらってっていう感じで
0: その行った先
1: はどんな会社だったんですかえー、っとウェブ系のどこまで言っていいのかなまあ多分言っていいと思うんですけど GMO グループのとある会社でしたああなるほどね、うん、なのですごい働きやすかったですええあそうなんですね死ぬほど待遇いいですからね
0: <笑>へー
1: そうななんだす<笑>すごいですよなん,かなんか食堂とかがあったりとか、はい、なんかそのカフェとかが無料で社員は利用できたりとか派遣社員もそ,のそこの分の福利厚生は使えたのであと保育所みたいなのも確かあった気がしますおおすごいな、うん、だから子のもは朝連れてきて夜連れて帰るみたいな人もいたしなんか僕と同じような派遣社員だったのかなプロッパーなのかちょっとわかんないですけど、時短勤務の女性とかもすごいいて。だから、えっと、若い時代に SE やってて、で、子供でまた SE に戻るみたいな人結構多くて、すごいなんか、元 NTT 系の SIR で働いてた方とかが退職して、そっちに SE として過去に培ったスケールを生かした方が何人もいて。<笑><笑>皆さでどっちかっていうと設計する力が強い人たちだったのであなるほど、ねまあ、僕は派遣社員なのでまあガリガリ各く要員としてまあ呼ばれたって感じですね
0: 。なんか杉さんとえっとなんていうかいつもやり取りしているというかあのデベロッパーズ JP のスラックの中でちょくちょく書き込まれているのを見ているんですけど、はい、なんかスキル的に。あすごいな、この人って思うんですよね。うん、で、なんかこう。うい,いいえ。で、まあ、正直僕はだいぶ、なんだろうって、<笑>ポカーンみたいな感じはあるんですけど、あの、そういう、なんだろう、その勉強しつつというか、その吸収していくとか、うん、まあ、プログラマーとして強くなるっていうところって、なんか心がけてることとかってある、あるというか、これまでどういういうに考えてきたり何か,かあります
1: 、うん、うんうんそうですねまあそのたまたまその、まあ、じレッティしかりジエモンしかり周りの人たちがすごい優秀だったと思うんですよねで今も一緒に仕事してる人たちはすごい優秀な人たちが多くて、まあ、そういう人たちからいろいろ盗むっていうのは心がけてるかなと思います。あとは、その、この人すごいと思える人と一緒に働くみたいなことは、まあ当時から心をかけてたかなという気はします。うん
0: 。すごい人の近くで働く
1: みたいな。うん。うん。まあでももうそれも今は、なんか、どっちかっていうと、意識が高い人たちの方が多いかもしれないですね。なんか、多分、プログラミングのスキルが多分、もっと上は目指せばいくらでも目指せると思うんですけど、そこまで行ったとて多分、行った頃にはすごい時間が経ってるだろうし、また技術も変わってるだろうから、そこを今は目指してないので、うん、なんか、昔はでもそうですよね、そのと、とりあえず戦えるレベルにならなきゃっていうのが、でその辺の人たちよりは、できますって言え,な言えるようにならなきゃ。じゃあ自分用意できる人たちって誰だみたいな感じで SNS とかも使って Twitter とかも使って情報を吸収してこの人がやってるんだったら多分そうとかなんなら勉強会行ってその人に質問ぶつけてみたりとかあ結構うんやってたかな
0: なんか技術書とかも結構買ったりとかする派ですか
1: そうですね最近はめっぽうキンドルになっちゃいましたがそうあの、どうしても流し読みしちゃうところはあるので、しっかり読めてないなと思いますけど、まあ結構買ってはいます、気になる本は。うん。なるほどね。なんかちなみに収入面
0: っていくと、はい、どんな風に変化しました今お話しされてた派遣社員をやっていて、で、何かあのきっかけでまた変わる、変わったんですか
1: そう。ですね。まあ、派遣社員だったっていうのもありますので、なんか、この、もともとその企業みたいなのしたいなっていうのもあって、なんか派遣社員やってるのよくわからないなってなってきて、<笑>で、うん、またどうしようっていうところで、もうちょっとじゃあ、ちゃんと自分が一番お金をもらえる方法って何だろうと思った時に、あ、隣の人はフリーランスで SES 来てるから、アイスエース、フリーランスやってみようかと思ったら、それが一番多分お金もらえるかなと思ったので、やってみようと思いました。なんか不安とかなかったですいやー、もう。派遣からだからそんなに変わらないのか。そうですね。あとなんか、あれですね、その、今の、うん、と妻が、と、その、その頃出会ったんですよね。で、結構年が離れてて、まあ、収入格差がどうしてもあるので、もっと働かないと、その、その妻とデートするにも、なんか、多分周りのライバルたちはもっとお金持ってるだろうなって思ったので
0: <笑><笑><笑>
1: なんか、そういう
0: 部分では頑張って、俺も稼ぐぞっ
1: ていうふうに<笑>な。なんか
0: トレンディードラマ的なお話が<笑>そう。ちょ
1: っと思ったのはあったかな。なんかでもとにかく、もっと、もっと頑張るっていうのは、ちょっと思い出す、思い出した頃だったと思います。うん
0: それはすんなりというか、サクッと。でも、そうか。最初は SES じゃないや。エージェントさんを使ったっておっしゃってました
1: もんね。そうですね。最初はエージェントさん、どんなのかわからなかったので、エージェントさんと会って、で、えっと、複数社があって、とにかくサイバーエージェント系の会社で働こうという、なんか謎の気合を持って。<笑>なんか知らないですけど、サイバーエージェント系の会社さんで働きたいですみたいなことは言いました<笑>。それはかなったんですかまあ、系といえば系で、ボヤージグループさんっていうところに常駐させてもらってました。結構長い間。うん、サイバーエージェントさんのちはちょっと入ってますね。資本は。当時は。今は全くないですけど。うん
0: うな,んうん、なんか振り返ってみて、選択として、なんか、感じるというか
1: でも、うん、でもフリーランスに
0: なってからは長いんでしたっけ
1: なので、えー、っと2014年とか 2000… あじゃあ僕と同じぐらいだなた2013年とかち,ちょっとすぐ出てこない気ですけど、うん、フリーランスになったのはそのくらいのはずですね
0: 。でその後に自分で直、うんうん、で仕事を受けるようになったってことですかそれは、うん、プロジェクトが一旦なんか終わっうん、みたいなそうですねだからバイ y a グル
1: ープがすごい長くてバイ y a グループっていうかまあバイ g e グループの子会社のある、えっと、会社なんですけど、まあ、そこに長結構長くい行させてもらってでまあ SES 長い間やってるとそこで、まあ、社員になるっていう手もありますけど待遇、えっと、としてはまあそんなに大きく変わらないわけじゃないですか。で案件が変わるタイミングっていうのは、おそらくその収入アップのタイミングとかになりやすいと思うんですけど、まあ、その中でバュー出してるから、生産金額上げてくださいってい話はもちろんできたと思うんですけど、なんか、うん、それもなんか違うかなと思って、もっと自分でと営業、うん、ちょっと違うかなんだろうな、営業しなくちゃいけないと思ったんですよね。<笑>自分でってことですか。で、えっと、エージェントを使ってる以上、営業を代行してもらうわけじゃないですか。なので、そこを自分でできるようになったら、その分自分の価値っていうのはう増えるはずだから、単純にエージェントなしにしたいっていうのを最初に思っていたんですよ。で、ちょうどその、まあ、2年ぐらい同じ現場にいたので、そろそろ現場変えたいっていうのも、まあ、新しい刺激欲しいっていうエンジニア的な側面と、えっと、もっと自分が強くなるために営業もできるようになりたいっていう側面とかちょうど合致したのがその直契約を受けるようになったタイミングですね
0: 。なんか普通の人だと、はい、なんかそ,うそれを望むとしてもなかなか仕事を取るっていうのは難しいような気がするんですけど、うん、そうですね。そこ
1: はと点で、うん、たまたまそうですね。たたただ引きいいみたいなことを結構受けていたのでなんか、その、うまくやれば、えっと、自分で、会社で、自社で、開発して、納品してっていう、フリーランスの形にもなれそうだなと思っていて、ただ一気にそうしてしまうと、ガラッと、受注できなくって、3ヶ月後の納品でっていうのが、どんどん続い、3ヶ月とか半年後の納品でっていうのは続いていくと結構辛いので、安定した収益っていうのは、キャッシュフロー的には持っときたい。ので、えっと、最初は、ま(笑)ずは、自社で契約するっていう方針にして、稼働を調整する方向の方がいいかなと、うん、いうふうに考えた次第でしたね、当時は。うん。さっ
0: きあの、引き合いが来ててっておっしゃってたんですけど、それってどういうルートなのか。はい
1: はい。そうですね。たまたま友達が多いっていうのがあるんでしょうけど、なんか、うんと別の業種のフリーランスの方から紹介されたりとか、あとは友達、本当に友達<笑>がクえルシステムを作るのに困っているという会社でとかですかね。そこでお客さんを紹介してもらってっていうのが多いですね。じゃあなん
0: かこう、サイトを作ってとか、広告を売ってとかっていうことはせずに
1: うんそう。そうですね。なんか、自分は自社のサイトをまだ持ってないくらいなんですけど<笑>あの、ブログはやってるんですけど、自社のサイトはやっていなくて、できる限りそういうその無駄なコストはかけないぞという、えー<笑>まあ、サイトはまだ作らずにやってません。その銀行コード作るときにサイトを作るかすごい悶々と悩んだんですけど、<笑>なくてもえなんか何とか作れるっていうので、頑張って作りました。<笑>なるほどね。<笑>そ,うそ
0: うか、そうか。わかりました。えっと、だいぶ時間が経ってしまいました。<笑>じゃあ、今回は、えー、こんなところで、一旦締めたいと思います。はい、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。えっと、次回、まずは続きますが、鈴木さんは今後、どうしていくのかなっていうのが結構興味があって、そのあたりを聞き入てみたいなと思っております。はい。じゃあ、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、杉さんへのインタビュー第3回目でしたが、いかがでしたでしょうかあの、ツイッターのアカウント等々ですね、小ノートの方にも書いてありますので、フォローしてあげていただければと思います。えー、毎回ですね、最後にブツブツと近況なんぞをお話ししているんですが、えー、っとですね、先週末ですね、家族4人で、神岡ドローンロボットフェス in 流れ派というやつに、できましたえっと、岐阜県の飛騨市ですかね。そこの流れ葉スキー場というところがあって、まあそのあたりの会場でドローンと、それからロボットのフェスがあったという感じですね。で、まあ実はですね、これだけ世の中にドローンが普及しているにもかかわらず、実は触ったことがないということで、えー、ちょっとワクワクしながらですね、参加してきたんですけれども、えー、さらに事前にですね、家族4人分、そのドローンのプログラミング教室とやらが用意されておりましたので、まあそちらにも全員分を申し込みまして、で、当日参加と。ちょうどですね、台風の影響があった日でどうなるのか心配だったんですけれども、まあなんとか台風も離れたコースを通ってくれてですね、まあ天気はちょっと晴れたり雨が降ったりみたいな、こうかなり不安定だったんですけれども、まあなんとか無事に開催されて、ああよかったなというところですね。で、まあ、同じ県内ではあるんですが、車で2時間かかりまして、めっちゃ遠いなぁと思って行きました。で、まあ、ちなみに、そのスーパーカミオカンデはですね、そこからさらに30キロほど先にあるらしくて、まあ、全く寄ったりとかはしなかったんですけれども、そのうちなんかこう、見学でもしたいなぁ、なんてことはちょっと思ったりするわけですが、会場につきまして、えっと、まあ、いろいろブースみたいなのがあってですね、まあなんかこう、結構楽しめたなというところですね。例えばですね、カメラが取り付けられたラジコンのバギーみたいなのがあってですね、で、そのカメラからの映像が VR ゴーグルに入ってくるので、で、VR のゴーグルをつけて運転しつつ何秒でゴールできるかみたいなやつを競ったりですね、で1位になった人は左給5000円分ですよみたいな、そんなのがあったりとか。え、あとはですね、なんかセグウェイっぽいやつ。が、えー、なんかこう、アタッチメントみたいなのがついてて、三輪バギーみたいな風になってたんですね。で、それに乗って、まあちょっと、ちょっとというか、まあ本当に短い距離なんですけど、走らせていただいたりとかですね。まあそのあたりは無料でできたりとか、いうのがあって、まあなかなか楽しいイベントではありました。ドローンのプログラミングはどうだったかというとですね、小さなですね、テッロっていうんですかね、TELLO っていう、まあドローンがあって、で、そちらの動きをプログラミングして飛ばすというような形でした。あの、リアルタイムにこう、コントローラーで飛ばすんではなくて、あらかじめどんな風に動くかっていうのをプログラミングしておいて、で、スタートってやると、まあ、その通りに飛んでくれるというようなものでしたね。あの、スクラッチっていう、ビジュアルプログラミングツールっていうんですかね。あの、子供たちでもできるようなやつがあるかと思うんですが、まさにあんな感じで、えー、動きを組み立てていって、で、最後にこう、ポチッと飛ばしてやるという感じでしたね。まあ、実際にはこの、コントローラーで操作するっていうのができなかったので、ちょっと、自分としては物足りなかったんですが、まあでも、なかなか、こんなもんかなというところですね。家族もまあきっちりと予定通りに、飛ばしししておりまたたので、ででななななかかか楽しんんくれたんじゃないかなというととうころですで。あと、予想外に面白かったのがですね、ロボットのバトルですね。なんかトーナメント制で、いろんな人がお手製のロボットを持ち込んで、えー、それぞれが戦っていくんですけれども、なかなかこれが思った以上にですね、面白いというか、まあ燃えるというか、結構楽しく見ていられました。なかなかこう、バランスを取るというのがすごい難しいみたいで、攻撃をした時に、まあ、その反動で自分自身がバタってこう倒れちゃったりとかですね。そんなのがこう頻発するわけですよ。んとか、まあ、もしくはこう移動をしている途中に、なんかこうタイミングでバタッと倒れて、レフリーの方がいらっしゃるので、スリップということで、え一旦止まると。で、その後ロボットは立ち上がって、え試合が再開となるわけですね。で、まあ、その、立ち上がるという部分は絶対条件というか、あの、何秒以内に立ち上がれないと、もうそこで即時負けになるようなので、えー、多分作ってる方たちは、とにかくそこはもう最優先事項なんでしょうね。皆さんこう、倒れてもスッとこう立ち上がるような感じで、なんかすごい頑丈な感じで作られていました。まあそんな感じでロボット同士が戦うんですが、こう、なんか一生懸命ですね、動いて戦っているっていう様子がなかなか面白くって、結構のめり込んで見てましたね。はい。という感じです。なんかこう、30年ぐらい前だと思うんですけど、あの、プラレス三四郎っていうアニメがあったんですよ。で、どうでしょう。身長30センチぐらいなのかなそれぐらいの、まあ、ロボットがですね、こう、リングで戦うみたいな感じの、アニメなんですけれども、まあそのアニメの中では、こう、すごいいろんな技を使ってですね、戦うわけですけれども、そんな30年前に見たアニメの世界がですね、そろそろ実現しようとしているのでは、みたいなことをちょっと感じて、なかなか感慨深いものがありました。ということで、まあとにかく楽しい一日でありましたよ、というところですね。というわけで、えー、今回は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。それでは失礼します。